0: Let's <laughs> go.
1: Hola Sudacalandia y muchas otras periferias. Somos Nico Martínez y Omar Beretta con la participación esencial de Miguel Buendía y juntas hacemos este podcast para el colectivo Cuarto Mundo. Hoy estamos directamente en los Estudios Centrales de Sevilla. Seguimos participando del octavo encuentro Cultura y Ciudadanía y vamos a tener una super charla fantástica, muy anticipada, muy pedida por la crítica que es con Sheima Bujarsa. Hola Sheima, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Un gusto estar con ustedes.
1: Y para nosotros también. Bueno, Jaima es filóloga, licenciada en estudios árabes e islámicos, máster en diversidad cultural, activista de colonial, cofundadora de Afrocolectiva y especialista en feminismo. Pero dice que no le gusta la academia. A ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Cómo es está? <risa> Vamos con el tema de estar en la academia o afuera de la academia, ¿cómo hacemos para poder ser activistas reconocidos? Mira, a mí me parece poder... que la academia,
2: para plantear propuestas que son eh, que huyen de ese eurocentrismo, pues hay que empezar primero por destruir la academia y no hablar con... ¿no? Eh, con eh, lenguaje con epistemología de la academia, porque la academia sabemos que es bastante eurocéntrica, eh, las propuestas que da es colonial, es, es eurocéntrica, es racista, pues ¿qué quiere que te diga? La academia siempre ha sido dominada por blancos y, y ha sido siempre occidentalocéntrica, especialmente eurocéntrica.
1: Y en ese sentido, eh, bueno, nos encanta escucharte porque una de las líneas rectoras de, de esta colectiva que nosotros formamos es la antropóloga argentina Rita Segato, que ella siempre invita a apartarse del saber académico, a pesar de todos sus títulos y doctorados y toda su trayectoria en la academia, justamente por eso, ¿no? porque es colonial en sus contenidos y patriarcal en sus prácticas. Entonces, ¿cómo fugamos del eurocentrismo en Europa?
2: Pues mira, el eurocentrismo, primero como lo entendemos, ¿no? lo entendemos como si Europa y los conocimientos parten desde Europa. ¿no? Imaginar Europa como eh, el centro de los saberes, el centro de las epistemologías y la manera de pensar y de, y de validar y de ver el mundo y de estar en el mundo está en Europa. Entonces, ese es el, el, lo que plantea, lo que planteó eh, en su momento Grosfowell, eh, habla acerca de esa colonialidad del poder, porque va más allá de un pensamiento epistemológico, ¿no? Es todo un sistema que opera y que, y que reúne los saberes y que se apodera de los saberes. Incluso se habla de un racismo epistemológico, ¿no? Y es la propuesta también de Grosfowell y de Dussel, ¿no? Entonces, eh, eh, ellos hablan de una colonialidad del poder y, y de la posibilidad de una política radical más allá de las políticas de identidad, de la articulación de un discurso crítico que lo que hace es superar el nacionalismo y el colonialismo. También lo que, lo que se hace, lo que se propone desde un pensamiento descolonial o decolonial es superar los paradigmas de la economía política y de los estudios culturales. Parte de un criterio que la colonidad y la modernidad son dos, una, o sea, una, ¿cómo se dice? Una moneda de doble cara, ¿no? Tienen que ir de la mano. La modernidad, como surgió, es a través de genocidios. Genocidios no solamente de gente, de epistemologías, de culturas, de saberes de modos de, de vivir en el mundo. Entonces, la modernidad y la colonialidad ¿no? van de la mano. ¿Y qué hacen estas, estos dos sistemas? Es crear un eurocentrismo hegemónico, universal, neutral, objetivo. Entonces, partimos desde ese eurocentrismo, lo que hace es aniquilar los saberes del mundo, o del sur global en, en especial. Por eso es que hablamos de que la academia se centra en este sistema, en este sistema mundo, que lo que asume, que el conocimiento, que, el, que, que, que todo lo que parte de Europa es lo neutral, es lo objetivo, es lo universal. Y esa sería la crítica a, la, ¿no? a racismo epistemológico incluso.
1: Y es fascinante porque, bueno, como nos enseña Quijano, el capitalismo nace en las Américas, ¿no? Esa etapa de acumulación originaria... Que luego es lo que vuelve a Europa esa posibilidad de estado de bienestar y de, y de centro mundo, ¿no? Y empezar a pensarse sí. como, como lo único o la única alternativa Exacto. que hay o lo que debe ser. Y fuera del micrófono sí. nos habías hablado un poco de, de la propuesta de colonial desde los feminismos. Y también nos habías mencionado algo de feminismo e interseccionalidad desde tu punto de activismo. ¿Querés que conversemos un poco sobre eso?
2: Por supuesto. Eh, eh, dentro de este sistema mundo surge lo que es el, el feminismo hegemónico, un feminismo mainstream, blanco, o sea, que todos son sinónimos de lo mismo. Y parte dentro de este sistema, lo que hace es excluir ¿eh? Eh, las otras formas de ser mujer. Y la única mujer prototipo es la mujer blanca, hegemónica, lo que hace la propuesta de colonial es descentrar el feminismo, volverlo, eh, eh, hacer una crítica hacia la, la universalidad del feminismo, plantear unas propuestas de, de emancipación propia desde los contextos y que no solamente cuestionan esa eh, no nacionalidad de los feminismos en plan, solamente mm, pensar desde la variante de género y obviar todo resto, porque Sabemos todos que el feminismo empezó como un movimiento racista, entonces, ¿sabes? No podemos sí. partir o, o, o pedir espacio dentro de ese feminismo que de, de sus raíces nos ha quitado espacio. Entonces lo que hacemos es salir de ese espacio y salir de ese sistema y plantear otras formas de emanciparse. Probablemente no llamarse feminismo, yo creo que una crítica de colonial o una propuesta de colonial bastaría, o sea, bastaría para emanciparse dentro de este eh, ¿no? sistema mundo patriarcal, ¿no? precisamente. Entonces, la propuesta de colonial no solamente repiensa el género y repiensa el sistema patriarcal, sino todo lo que viene eh, ¿no? acompañado con este sistema mundo.
1: Y ahí viene un poco la, la trampa en la que es fácil caer cuando tratamos de hacer nuestros activismos desde nuestros pequeños centros de opresión y la importancia de que, de que trabajemos en forma interseccional, porque si no es muy fácil atomizarnos, ¿no? Nosotros como, como claro. colectiva empezamos abordando temas prioritariamente LGBT, pero luego gracias sí. al feminismo y gracias a los aspectos de interseccionalidad entendimos que en realidad lo que teníamos que preocuparnos es por todos los sectores oprimidos que estamos luchando contra este sistema hegemónico que se pretende único, ya sea como modelo heterosexual, ya sea como cuerpos que son aceptables y cuerpos que son terroristas, en todo ese sentido, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuánta apertura hay hacia esta interseccionalidad y esa transversalidad dentro de eh, las diásporas en España o en Europa?
2: Hay mucha resistencia hacia ese discurso interseccional y hacia el ceder espacio a mujeres que no pertenecen a ese prototipo de mujer blanca de clase alta o clase media. En general, mujer blanca es el prototipo de ahora. Porque se entiende que tienen que perder privilegio y tienen que ceder espacio como mujeres y tienen que aceptar que como mujeres ejercen violencia. Es que como mujeres pueden violentar, ¿no? Angela, no sé si te lo he contado antes, pero Angela Davis hablaba de que el, el hombre negro y la mujer blanca tienen una doble posición. Pueden ejercer de, de opresores y también de víctimas al mismo tiempo. La mujer blanca es víctima del patriarcado, pero puede, ser, o sea, puede tener ese papel de opresora a través del racismo. Y el hombre negro sí es víctima de racismo, pero puede ejercer como eh, opresor a través del sistema de patriarcado. Entonces, mientras estas dos personas lideran movimientos sociales y movimientos de emancipación, siempre estaremos en, el, en la otra edad ¿no? Siempre estaremos en la otra intersección que nunca se habla de ella, la mujer racializada, la mujer del colectivo LGTBI, negra, migrante, etcétera, etcétera. Yo creo que estas, eh, estos movimientos feministas que no solamente no piensan en, en clave eh, al sistema racista, al sistema imperialista, al sistema eh, eurocentrista, eh, cristianocéntrico, lo, lo que no piensan es que una mujer en el sur, una mujer racializada, es que la atraviesan otro tipo de jerarquías. No solamente existe la jerarquía sexual, la jerarquía de, del patriarcado o el racismo, etc. No, hay otras cosas. Por ejemplo, la jerarquía etno-racial, de que los occidentales son superiores a los occidentales. La jerarquía de género, que sí la, la tienen en cuenta, pero tienen en cuenta la jerarquía espiritual, ¿Mm? donde los cristianos, católicos y protestantes son superiores a las otras formas de, de, ¿no? de existir espiritualmente. La jerarquía estética, donde lo blanco es lo no, la norma, pedagógica, lingüística, donde nosotros que partimos de África tenemos que aprender otras lenguas y nuestras formas de hablar no son aceptadas. Entonces hay que plantear otros tipos de jerarquías que no, se, no estamos abordando dentro de los espacios feministas hegemónicos.
1: Claro, esto, esto es fascinante que decís, es un tema que nos ocupa mucho porque el plurilingüismo, es, aparte de la plurinacionalidad, es un tema que nosotros sentimos que hay que mover fuertemente, porque con cada una de las lenguas, de los idiomas, viene una cosmogonía, un sistema de saber, de sanación, una cantidad sí. de cuestiones que no se traducen eh, a otros, eh, tan simplemente a otros idiomas, ¿no? Y también nosotros en Sudamérica, especialmente bueno en Latinoamérica en general, o en estos territorios ocupados que llamamos Latinoamérica, luchamos al interior de nuestros colectivos con el problema de la asimilación. Claro, por supuesto, en general, los varones gays, blancos, con pasabilidad heterosexual, eh, a veces no tienen tantas ganas de salir a tirar piedras porque, total, ellos van a conseguir un buen trabajo. Este, bueno, esa cuestión, ¿no? Exacto. Y siempre tiene que ver un poco acá está el tema de, de la falta de conciencia de clase, ¿no? Por esta cuestión del asimilacionismo, que, bueno, siempre lo repetimos, es una, es una característica del capitalismo, eso de incorporar, de integrar desintegrando, ¿no? Eso también mm. es algo que ustedes viven en España, en Europa, con respecto de eh, las otras compañeras, compañeros, compañeres que son racializados, que, están en una, que son parte de un grupo oprimido, pero que si hay pasabilidad, entonces capaz se pierden un poco este afán de, de activar, de militar.
2: Claro. Yo creo que es un modo de resistencia. Ahora mismo ser una persona racializada es resistir dentro de este no, eh, este sistema dentro de esta sociedad occidental. Yo creo que yo una vez me pongo y ya me salgo a la calle estoy en el punto de mira. Estoy en el soy, soy un objetivo, soy un un target, ¿no? Eh, eh, Estoy constantemente recibiendo violencia, violencia eh, eh, micro, micro racismo, una violencia incluso eh, institucional, una violencia académica. Eh, mira, yo estuve eh, haciendo un máster de diversidad cultural en Melilla. Y investigué sobre eh, la cuestión de, hablando ahora del plurilingüismo del Amazigh, que es una lengua autóctona de, de pueblos indígenas del norte de África. Y es una lengua que, que habla el 80% de la población melillense. Y la población melillense de Norte de África es española, porque España colonizó Norte de África. Entonces, eh, esa lengua, aunque el 80% de la población melillense no es una lengua oficial, entonces yo hice un artículo al respecto y el tutor que me revisó el artículo es una persona que no pertenece al, 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 al no a la población Amazigh y me dice que faltaba objetividad ah. y ahí es cuando hablamos de claro. <risa> que él <risa> claro que le estaba metiendo muchas opiniones pues. Y
1: de eso se... Ahí es cuando hablamos de racismo,
2: de ¿no? racismo epistemológico, el racismo académico. Es cuando nosotras, con este esta fenotipo, pues no somos objetivos nunca. ¿no? Nunca se nos va a tomar como personas objetivas ni ¿no? neutrales.
1: Claro, nunca más claro que entre el ejemplo que acabas de contar, esto de que el que no registra que hay opresiones porque la ejerce. ¿no? Eso es como ¿No es un que santo profesor. Así. Claro. Acá tenemos un chiste de una presentadora de televisión en Argentina que una vez en un programa le criticaba a una invitada, estás muy politizada, querida, le decía. Claro, es Exacto. Como, claro, pero bueno, sí, claro, este, no sé, de eso se trata un sí. poco la vida también, ¿no? Es interesante esta, como esto que hablas, ¿no? De que sos un target cuando salís a la calle, esta mirada occidental en términos, culturales, pero que también lo vivimos dentro de nuestros territorios, que como decimos siempre, ¿no? Nosotros somos una especie de híbrido porque quedamos geográficamente en el hemisferio occidental, pero bueno, en realidad, ¿qué cuánto compartimos con el norte económico, no? Y de hecho, claro, hay una mirada también de target hacia... Eh, las personas racializadas, hacia las personas en eh, mayor situación de vulnerabilidad, hacia las personas con menos privilegios, y es bueno, tienen problemas este, porque la policía los va a detener más veces, le van a pedir más veces el documento, hay como una especie de portación de rostro, ¿no? Que ya hace que, que sean... Hmm, perfilamiento
2: so racial, ¿no?
1: Sí, y eso es interesante porque a la hora después de la salvación a la que se dedica el norte económico, ¿no? De los mundos, viene esto de cuáles son los cuerpos que son cuerpos aceptables para el sistema y los cuerpos terroristas, porque si no te querés asimilar... Y esto es algo muy interesante del, en el origen de lo queer, ¿no? Que justamente se trataba de, de incomodar, se trataba de hacer, no de asimilarse al sistema, sino de conmover al sistema, que el sistema claro. sienta repugnancia e incomodidad,
2: ¿no? Yo diría que hay que hacer un desenganche epistemológico y pensar con otras miradas. Eh, yo lo llamo correr el velo occidental porque siempre se habla del velo islámico. ¿Y qué pasa con el velo occidental? Que es todavía más machista, más patriarcal, más sexista, eh, eh, más opresivo que el velo islámico realmente. Porque si vivimos en un país occidental, no hay esa carga institucional que, por ejemplo, puede haber en, en Afganistán. Porque en Arabia, Arabia Saudí, Saudí no está. Pero aquí la vivimos. El Tribunal de Justicia... Acaba de sacar el, el hace dos meses de que las empresas privadas pueden prohibir el pelo. ¿Esto qué quiere, ¿En qué se traduce esto? Es una marginalización de las mujeres. Es decir, es una violencia machista patriarcal y es institucional. ¿Qué A mí me parece el sistema, eh, eh, ¿no? eh, cómo se ejerce violencia hacia las mujeres musulmanas en Occidente es peor. Y nadie lo está, le está poniendo atención y nadie está poniendo esto en el centro del debate sobre eh, eh, ¿no? el, el patriarcado, porque esto es patriarcado y hablamos de islamofobia de género, ¿no? porque la islamofobia atraviesa principalmente a las mujeres. Entonces, en vez de ir a revisar políticas eh, en Medio Oriente, ¿por qué no las revisamos aquí? y con el mismo eh, ¿no? criterio que lo hacemos en Medio Oriente, porque tenemos un velo occidental, porque interpretamos occidente como la norma.
1: Claro, que nos impide, que, que impide registrar la sí. efectiva opresión que se está haciendo en casa, cuando se quiere ir a mirar solamente eh, la opresión percibida que existe mm. en, en otras partes del mundo, ¿no? Y antes de que pasemos a islamofobia, que es un gran tema que tenemos todavía por desarrollar, estamos a días de que comienza el Mundial de Qatar. ¿Qué nos podés contar? Que Vimos que hiciste un vídeo recientemente sobre esto.
2: Yo creo que la crítica hacia Qatar se está haciendo con un eurocentrismo, se está haciendo con un racismo absoluto, porque se habla de la muerte de 6.500 personas desde 2010 hasta 2022. Y se critica, se hace un boicot a Qatar para no ir por esas muertes, por ese, digamos, capitalismo racial, mientras en España, en el sur de España, mueren cada año 4.400 personas. Y absolutamente nadie se pone en alarma hacia esas personas. ¿Y por qué? Porque esos cuerpos son negros, esos cuerpos son en el espacio de no ser. Así que otra vez más voy a hacer alusión al velo occidental, que lo que hace es un binarismo orientalista, es plantear un oriente todavía más terrible, donde se, se vulnera todo otro tipo de derechos humanos, mientras aquí... No se critica absolutamente nada de esos eh, vulneración de derechos humanos y que es todavía más violenta, pero absolutamente nadie lo cuestiona y lo pone sobre la mesa. Mientras vamos a boicotear todos de una forma violenta a Qatar, que es un país que acaba de nacer en el siglo XX después de una colonización, mientras aquí desde, cuatro, desde 500 años se está vulnerando, vulnerando derechos humanos libremente ¿no? en toda Europa. Entonces me parece bastante gigantesco. Hipócrita.
1: Es muy interesante porque esto nos lleva al tema que hablábamos fuera de micrófono de la necropolítica, ¿no? Esto de los cuerpos que no importan, claro. que nosotros tenemos, mm -hmm. bueno, un podcast hecho sobre este trabajo de políticas de la enemistad de Benve, pero claro, así como hablabas de, recién de la otra cara de la moneda, ¿no? Estas democracias occidentales llevan esta otra cara de la moneda que es todo el sí. trabajo y estas vidas que no importan sobre la que se sustenta gran parte del mecanismo de la economía, bueno, y en España los cuidados de las personas mayores, y en fin, como situaciones realmente claro. críticas, ¿no? Como muy claves para que... El... Y las
2: muertes, y las muertes en, en los campos de, de, de temporeros y temporeras que son violadas, que sacaron un caso, por ejemplo, de una muerte de un inmigrante en Qatar, que murió de un golpe de calor y de, murió porque trabajaba 10 horas, etc. El mismo caso ocurrió en Huelva, de un hombre de Nicaragua, que murió de un golpe de calor después de trabajar 11 horas a 40 grados. Tenemos el mismo caso. Y se saca el caso de Qatar para boicotear el mundial. Otra vez más bochornoso e hipócrita, por supuesto. Una vez más esa colonialidad del poder, ¿no?
1: Yo voy a decir algo que ya me pidieron que no lo diga más, esto lo digo fuera de micrófono, pero yo digo siempre que toda la lista de motivos por los cuales el gobierno de Bush bombardeó a Irak, se servirían para bombardear el Vaticano porque eran como Por toda la, todas las mismas razones, viste. Que es eh, verticalista, no solamente que el Vaticano, no es una sino toda,
2: toda Europa ¿no? ¿Sí?
1: Pero, y que es verticalista, que no hay democracia, que no hay una efectiva representación, que no hay un lugar para las mujeres, que el poder ejecutivo machismo, es machismo, LGBTfobia, que el, ¿no? LGBTfobia, que el, el, el Banco Central el nepotismo. qué sé yo, es todos los, si vos agarras <risas> todos los motivos de Irak, bueno, dale, ahora bombardeamos el Vaticano, porque bueno, con respeto de los cultos de todas y todos, ¿no? Pero, pero bueno, con toda la, la intromisión que hace el Vaticano en nuestros países.
2: Por ejemplo, en el Islam hay, o sea, hay mucha crítica hacia el, la unión del de Islam en el Estado, ¿no? Y se defiende un Estado laico, ¿no? Y que la, la religión pertenezca al ámbito privado, que es lo más normal y natural claro, que la no, espiritualidad Dios. es. es y, y mira, Túnez es el ejemplo donde se aplicó eso. Túnez es, es eh, el ejemplo de cómo se puede vivir un Islam espiritual. Eh, bueno, vuelvo a hablar sobre la islamofobia, ¿sí? La islamofobia la interpretamos como, como una manifestación de racismo. Es una cuestión de racista, ¿no? Porque racismo no lo interpretamos únicamente um, a superioridad racial que tiene que ver con una dominación eh, histórica, ese, racial, etcétera, etcétera. Sino que Ramón Grosfogel habla del racismo como un discurso que cambia según la época y según el contexto. ¿No? Entonces, opera de forma diferente según eh, ¿no? eh, el contexto y la época. Y la islamofobia opera generalmente y exclusivamente a veces sobre las mujeres porque son las únicas que son visiblemente musulmanas. Porque llevan un peso eh, sobre ella que es el hijab o, o el panuelo. Entonces, no podemos hablar de islamofobia sin género. Nuestros cuerpos están atravesados por ese racismo, además de otros sistemas que he hablado, el machismo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, incluso eh, hablamos de islamofobia de género, un común un tipo de islamofobia. Pero luego Sirene Adelby, en su libro, La cárcel del feminismo, una cárcel epistemológico existencial, ¿no? ella en su libro hace una gran crítica. De colonial al, al, ¿no? al eurocentrismo, a la colonialidad del saber y del ser, hace una crítica al feminismo hegemónico, que, que es una, ¿no? una manifestación de esa colonialidad y esa trilogía que es capitalismo, modernidad, colonia, eh, colonialismo, eh, modernidad, etcétera, etcétera. Ella habla... De, de, de la islamofobia como un dispositivo de poder colonial y es triplemente generizada en el sentido de quién la genera, que son las instituciones del sistema mundo moderno colonial, occidentalocéntrico, etcétera, cómo se genera, a través de qué, y es el objeto colonial que es la mujer musulmana con hijab. Y sobre quién tiene mayor incidencia, las mujeres musulmanas con hijab. Y el Observatorio de Islamofobia eh, hizo como un, eh, un, un eh, artículo sobre la islamofobia, eh, dando datos, etcétera, etcétera. Y el, 90 y, no, eh, el 89% de los casos de islamofobia lo han sufrido mujeres. Entonces, estamos hablando de, un, de unos números pues, que atraviesan a veces única y exclusivamente a las mujeres musulmanas con hijab. Hablamos de la mujer eh, en Francia eh, hace, la, hace dos semanas que murió por su hijab. Una mujer de 49 años que iba a, a su trabajo como eh, mujer empleada eh, del hogar y un tipo la agarró del hijab y la apuñaló. Entonces estamos hablando de un, de, un, de un tipo de racismo que mata, que atraviesa mujeres, incluso eh, debemos abordarlo desde los feminismos. Y, y, y está claro de que desde los feminismos no se aborda la cuestión de, ¿no? de la islamofobia.
1: ¿Esto lo podemos relacionar quizás con este concepto del velo occidental del que hablábamos fuera del micrófono con vos?
2: Sí, por supuesto, la mujer eh, occidental tiene un velo porque ese velo eh, le hace homogeneizar el islam. Primero, cuando hablamos de islam, ¿de qué islam estamos hablando? Estamos hablando de una espiritualidad, del islam de Isis y de 9-11, etcétera, etcétera, que es el, ¿no? la visión dominada en, en eh, en, en, en Occidente, incluso en Aviala en general, ¿no? Esa es la única imagen del Islam porque es que no hubo otra imagen, no hubo espacios donde se pueda ver ese Islam como una espiritualidad porque el Islam no es una religión nosotros no tenemos dogmas no tenemos ecléricos no tenemos iglesias ¿no? Nuestra dirección es nuestra como relación con Allah es directa es absolutamente directa, entonces hablamos más de una espiritualidad Mira, la mujer occidental tiene un problema gravísimo con las mujeres musulmanas porque ejerce como una eh, eh, no ese complejo de salvadora. Y eso lo vimos en el libro de Orientalismo con Edward Said, que él eh, incluso eh, reproduce esa imagen de Roger Bartra, ¿no? que habla de esa imagen desgarradora del salvaje en el espejo. Es decir, las mujeres occidentales plantean las mujeres musulmanas como eternas víctimas, pasivas, imposible de que emancipen solas, para que en ese espejo la devuelve esa imagen sobre ella misma como una mujer libre, una mujer emancipada, una mujer que no necesita un hombre que la salve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese binarismo orientalista del que habla Edward Said, donde... Planteamos, imaginamos Oriente como mmm, donde viven seres salvajes, donde no hay ninguna eh, igualdad, etcétera, etcétera, para que nos devuelva esa imagen de Occidente como un Occidente salvador, como un Occidente que incluso va a colonizar, va a, a, a matar y asesinar a esa gente para salvarlos y para llevar, ¿no? digamos, esa civilización. ¿no? Y ese discurso recae sobre las mujeres musulmanas, sobre todo, porque incluso cuando hablamos de Afganistán, quisimos invadir Afganistán para salvar las mujeres. Y Pastara Burrani dijo en una entrevista, yo no necesito un hombre musulmán, eh, un hombre occidental, blanco, que me salve, porque durante 20 años nunca me han salido Y habla desde su posición en Afganistán. Hablamos de Irak, donde para salvar las mujeres del Islam hemos invadido Irak y hemos matado medio millón de civilización, de, de, de personas civiles. Hablamos de Malí por parte de Francia, donde hemos invadido para salvar a esas mujeres, pero nunca lo hemos salvado. Lo que hemos hecho es usurpar, es, es colonizar, es matar y asesinar. Entonces, ese discurso de salvación de las mujeres musulmanas es bastante colonial. Es un discurso eh, que engaña, o sea, un discurso que encierra a esas mujeres en una posición donde no pueden ser agentes activas. ¿No? Y ese es el velo occidental del que hablamos, un velo que homogeneiza eh, el Islam, homogeneiza a las mujeres musulmanas, nos da una imagen desde una perspectiva etnocéntrica, una perspectiva occidental para que Occidente sea ese agente de cambio, para que las propuestas vengan de Occidente, ¿no? Um, Incluso desde, ¿no? desde yala cuando fui a Colombia, mucha gente, cuando hablan del Islam, hablan del árabe y hablan de Oriente Medio. Y os digo un dato, solamente el 20% de la población musulmana es árabe. El 80% no es árabe. Entonces, <risa> con eso rompemos con esa idea de que el árabe es el musulmán. ¿no?
1: Es bien extraordinario los cruces que podemos tejer con la situación eh, cultural en estos territorios de Sudamérica, Centroamérica, ocupados. Una gran colaboradora nuestra, que es una activista trans, serrana, peruana, que es Anthony FDS, La Polilla de Lima, nos dice, bueno, como activista indígena, nos dice que no me vengan ahora a vender el libro de Monique Wittig de que la heterosexualidad es una cuestión eh, política, cuando mis ancestras ya eran pansexuales poliamorosas hace más de 500 años, sí, pues. antes de que vinieran tus sacerdotes a poner su cruz arriba de mi apu y condenaran todo eso, me condenaran al binarismo y a la heterosexualidad y ahora sí. que encima le voy a pagar a los franceses o a los europeos para comprar su libro carísimo para que me enseñen a que no hace más falta que siga siendo heterosexual en forma normada. Claro, es, sí. es esa... Doble viaje del colonialismo y después venir a venderte las recetas para salir de ella, pero eh, oprimiéndote. ¿Qué le fueron pues, los dichos de este comisario europeo estos días del jardín?
0: El... Más que de, de Burrell? Bueno, no, algo así como que, bueno, que, que Europa era el jardín ¿no? y el resto es una jungla, ¿no? Como si diciendo el, re, el resto los... es el gran desastre y, y, y este es el único vergel en el que tiene sentido y el resto es barbarie. Sobre, sobre este, te, este tema... ¿De que te has hecho, de que no has podido sol, evitar soltar una sonrisa, Saima? ¿Qué nos no, quieres porque comentar? No,
2: es que ayer mismo hice un post al respecto, ¿no? Era eh, el discurso de Josep Borrell, que es el vicepresidente de la Comisión Europea, ¿no? Uh -huh. Y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, es decir, estamos hablando de un alto cargo de la Unión Europea, del mundo, digamos, ¿no? Uh -huh. Y dice, sí, Europa es un jardín, hemos construido un jardín, todo funciona... Es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que el ser humano ha sido capaz de construir. El resto del mundo es una jungla y la jungla podía invadir, invadir el jardín. Y los jardineros deben encargarse de eso. Los europeos deben estar más comprometidos con el resto del mundo o si no, el resto del mundo nos invadirá. O sea, un discurso de absoluta colonialidad. Eh, racismo, eh, supremacía blanca, nos devuelve todas esas traumas de colonialismo que solamente hablamos de países de África, acaban de estar eh, eh, no, independizados en los 60, en los 80, en los 90, si hablamos de, de Argelia, etcétera, etcétera. Entonces, es una herida abierta que este hombre lo vuelve a revivir. Es una realidad, además, él luego se disculpó, pero está ahí ese discurso responde a una realidad que se manifiesta en las fronteras donde gente muere en esas fronteras para conservar ese bello jardín además ese bello jardín se construyó gracias a la esclavitud con
0: todas las, con todas las semillas obviamente sacadas de, Por de, de de las otras partes bueno, y no son, pues no amigos no es una declaración de Felipe II en 1502 es una <risa> de Josep Borrell, en 2022.
2: Y tampoco es en un, en un meeting de la ultraderecha. Esto fue en el, eh, uh -huh. eh, en el Congreso de Socialistas Europeos. Estamos hablando de gente de izquierda. <risa> y que digan un discurso racista y queden impunes, pues, ¿qué te digo? El mundo está funcionando así y el que no quiere verlo, pues que, no sé, están eh, en una ruleta donde siempre vais a ser los subalternizados las víctimas en la otredad, estamos insertados en una otredad absoluta. Entonces, hay que sí. repensar ese discurso y darle la importancia que hay que darle, porque no le está dando importancia a los medios de comunicación. Lo traen como una, una, una Como ocur una ocurrencia
0: ¿no? estúpida no. De, de alguien, ¿no? No,
2: no, no.
0: No en base, o sea, me, me recuerda bastante ¿no? a, a, a discusiones ¿no? con, con, con propia familia, ¿no? Cuando eh, recién volví de, de Sudamérica diciéndote aquello de. de bueno, pero nosotros fuimos a llevar universidades, ¿no? Nosotros no. fuimos a... a, a... No. Es un poco lo que acabas de decir, ¿no? Esa, esa jungla mmm, solo tiene salvación si, si, lleg si llegamos los europeos a, con, con machete a dominarla claro. de, de alguna manera o, o a salvarla a través de no. una intervención militar o una ONG. Cada, tienen como diferentes... Eh, o
2: cooperación al desarrollo. Eh, co al desarrollo, por favor.
0: Sí, sí. Exacto. Vengo de trabajar en eso. Sí, sí. Sí, sí, más, sí acaso más
2: llámalo reparación que tiene más sentido como sí. es cooperación al desarrollo ¿no? la verdad que tiene ¿Te un compañero que
0: decía que, que por favor tenemos que cambiar la perspectiva e intentar llamarlo reparación quijotesca no eh, como diciendo algo claro. algo ya casi como decirlo romantizada no tú que te encuentras en España en Europa a mí me interesaría que, que nos contases como un ejemplo no y al principio hablabas de eso con la afrocolectiva cómo ustedes se están organizando como migrantes, como africanas, para abrir las grietas en el sistema que normalmente no se, no les, no se lo permite?
2: Pues mira, eh, primera ofra colectiva es, un, es una red transnacional. Hay, en la coordinación somos seis personas: una está en República Dominicana, otra en Colombia, otra en Argentina, y nosotros somos eh, tres personas en Europa, pero en distintas ciudades. Y fíjate las gran realidades que pueden tener. Estas personas, ¿no? <ríe> incluso tenemos colaboradores, como 40 colaboradores, incluso miembros, etcétera, etcétera. Y tenemos casi eh, cubriendo a yala tenemos una persona en Suiza, entonces cada uno trae su perspectiva acerca de las noticias y de las realidades. Es decir, no nos entrecruzamos. Por ejemplo, yo hablo del Islam. Si yo estoy ahí y una persona experta en Islam, no voy a dejar que Alejandra desde Argentina hable del Islam y ella es una cristiana. O, o atea. Sabemos entonces hablamos en primera persona, hablamos desde los contextos, y eso es lo que da ese no esa eh, legitimidad, eh, no eh, el, el, el no dejar que el otro hable por mí. También es una, un, un espacio donde se respeta bastante las identidades, las diferentes de, disidencias, etcétera, etcétera, y um, un espacio afrocentrado afro para personas afrodescendientes, no permitimos que personas blancas colaboren. Creo que tienen bastante espacio donde pueden aceptarlo y militar desde ahí. Entonces, eh, estas dos características, o tres, nos permiten hablar en primera persona y nos permiten traer nuestros contextos a las diferentes realidades que estamos sufriendo. Entonces, me parece espectacular. Incluso hablamos de la Biblia. Una persona, Ansel, que, que es experta en la Biblia, entonces habla cómo, por ejemplo, se ha usado eh, la Biblia para esclavizar, el libro de esclavos, ¿no?
1: Y ahí, en ese, en ese tema, y antes de que vayamos cerrando, te quería preguntar en Sudamérica, bueno, la, la cuestión de, de, de la religión, ahora que mencionas la Biblia, nosotros hemos hecho un podcast sobre eh, Biblia y la comunidad LGBT, y un análisis exegético respecto de qué es lo que realmente dice la Biblia, y luego qué es lo que en distintos momentos históricos, eh, con oportunismo, distintos actores, con intencionalidad, le han querido empezar a hacer decir y, y esto, claro, finalmente se vuelve la palabra de Dios, porque lo escuchás cuando vas al templo con el pastor o con tu sacerdote uh -huh. o lo que fuere, y eh, no todo el mundo tiene la capacidad o el tiempo o la disposición o la curiosidad o la posibilidad de sospecha de que quien es tu eh, líder espiritual o, o, o tu persona de confianza te está diciendo algo que, bueno, que, que, que no es exactamente así. Entonces te queríamos preguntar también la cuestión de los sospechas o de las ideas que nos llegan quizás sesgadas o muy parcializadas o fuera de contexto del tratamiento de eh, la comunidad LGBT bajo el islam.
2: Por supuesto, yo creo que la, mmm, eh, esa imagen de la heterosexualidad y la familia como base de la sociedad, que no solamente afecta a la sexual, al acto sexual en sí, sino a cualquier ¿no? eh, relación social dentro de la sociedad. Esa se fue, eh, digamos, universalidad, universalizándose eh, a través de todo el mundo gracias a la colonización. Pero ahora, hablamos dentro del Islam, hay bastante propuestas. Nosotros en el Islam tenemos escuelas de interpretación. Cuatro escuelas, es decir, eh, esas solamente las, las, las más grandes y hegemónicas. Hay bastantes cuestiones sociales en, la, en el Islam que se están haciendo una eh, reinterpretación, una eh, relectura desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva LGTBI, etcétera, etcétera. Me gustaría mencionar estudios de género, queer studies, que lo están haciendo en inglés la doctora Amina Wadud, que es una referente de feminismos islámicos, y ella es una persona no binaria. Voy a mencionar en Islam, como he dicho, no hay que comparar el Islam con el cristianismo. El Islam no es una religión, es una espiritualidad y tiene su propia heterogeneidad, etcétera, etcétera. En Islam, Allah no es masculino ni femenino. No tenemos esa dualidad de género en el Islam. Allah es, lo entendemos como una unidad holística que traspasa los géneros. Incluso los nombres de Allah, vamos a encontrar uno, unos femeninos, unos masculinos, unos que no tienen género. Y eso es muy importante a la hora de interpretarlo desde una perspectiva feminista, LGTBI, ¿no? de ir más allá del binarismo, de ir más allá del hombre, de lo masculino, porque entendemos que somos iguales, si Allah no es masculino, pues ya no hay esa jerarquía ¿no? entre los géneros, como lo podemos entender, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? donde tenemos claro que Jesús es hombre. Ahora, no sé si se está haciendo una reinterpretación, que hay que, ¿no? hay que investigar y, y ver, pero yo no soy experta en la vivienda. Pero en el Corán sí se está haciendo una relectura, sí se está haciendo una reinterpretación. Y lo que se hace es rechazar y separar lo humano de lo sagrado. Esto es muy importante a la hora de rechazar eh, perspectivas pues homófoba, eh, LGTBI-fóbica, etcétera, etcétera. En los diferentes países se está adoptando una perspectiva más humana, más humanística, más holística del Islam. Y eso ha permitido que coexistan diferentes eh, modelos de, de familia, modelos de personas dentro de, ¿no? de esta sociedad. Por ejemplo, Túnez o Turquía.
1: Bueno, eso creo que es, es información muy importante y, y trae gran alivio porque, como hablábamos antes hay una reproducción de una información como si hubiera sido fijada desde el inicio de los tiempos y es solamente una cuestión de, de interés, que sí, que coincidimos en que es una cuestión de interés colonial. Y en Sudamérica también, especialmente por parte de las iglesias evangelistas, hay como cierto acuerdo productivo eh, del capitalismo más cruel que es que destinar especialmente a la, pobreza, a la población más vulnerable a reproducirse y obedecer unas normas que le eh, implican una vida con unas normas morales bastante exigentes, de modo que lo único que hagan sea los hombres ir a trabajar, volver a casa, reproducirse y seguir generando un infinito de mano de obra barata donde las iglesias prestan un asistencialismo mínimo que los mantiene en la pobreza y el Estado se retira porque eso es lo que sirve al proyecto neoliberal, ¿no?
0: No te, puede, no te puede decir que no, Omar. No te puede llevar, lleva, no te puede llevar la contraria. Es que excluimos
2: todos al ser personas del sur. Yo creo que ese es el sistema que ha operado en absolutamente todas las sociedades del sur, ¿no? Y uh -huh. es producto de un solo sistema: mundo moderno, colonial, capitalista, militar, blanco, uh -huh. heterosexual, occidentalocéntrico y cristianocéntrico. Así lo denomina Ramón Crossfogel, ¿no? <risa> y,
0: y bueno, y pasando, a mí viene en la mente, no me ha podido evitar venir en la mente, ¿no? Fíjate. Desde de, de, de lo más arriba, que, que viene a ser un, un comisionado eh, como Josep Burrell, a una vecina de mi pueblo, a mi madre, que, que, que trabaja en. Digo, para el momento, donde ponemos el momento, de declaraciones intensas, ¿no? Pero como esto atraviesa un poquito todo lo que se piensa ¿no? de, ese, de ese mundo salvaje que hay que, que, hay que cortar, civilizar. o civilizar, o no dejar que toque en tu jardín. Por ejemplo, claro. te, te pongo un ejemplo, esta señora. Es voluntaria en Alimentos Solidarios, una ONG que reparte a gente que no tiene recursos, reparte alimentación diaria, reparte paquetes de arroz, reparte paquetes de pasta, botes de tomate, sí. etc. ¿no? Y esta misma señora viene a casa y toma café con, con, con mi madre y, y, y comenta que qué cara madura tienen la, la, las moras, como dice ella, ¿no? Que qué cara madura tienen las la moras porque, porque no trabajan, porque no hacen nada y vienen sí, claro. todos los días a comer de gratis, ¿no? así ese es, el, ese es el asunto, ¿no? Pero bueno...
2: ¿No será que esa mora con hijab no le permiten un trabajo? ¿No le permiten un acceso al trabajo? ¿No le permiten exacto. que tenga una, ¿no? una figura propia? Porque en, ¿no? en la ley de extranjería, cuando eres reagrupada, tú no tienes papeles propios. Siempre serás reagrupada y dependes, tus papeles dependen del marido. O sea, es la ley que reliega a esa mujer a esa posición. No es una cuestión eh, libre, ¿no? Tenemos que pensar cómo reproduce esa ley, esa posición y cómo es que la ley privilegia a la mujer blanca. ¿Qué quiere que te diga? La mujer esa quiere trabajar, no la aceptan con su hijab ni en siquiera en la escuela. Estamos viendo noticias cada día de mujeres que no pueden acceder a la educación por llevar un hijab. Es la sociedad que reliega a esas mujeres, ¿no? Hasta que no sean occidentales, hasta que no acepten esa categoría de mujer, siempre serán la otra
1: Y ese es el tema uh -huh. que hablábamos fuera de micro en estos días previos a, a esta grabación, que es el tema del asimilacionismo, ¿no? Es decir, tanto te empujan hacia un lugar en que si no te asimilás no vas a tener posibilidad de acceder a ciertos beneficios o a trabajo, que entonces, bueno... No podemos criticar que haya personas que decidan asimilarse, dejar de hablar el idioma de sus padres, o pasa en Argentina que hay gente que no quiere hablar en guaraní, del, eh, delante con su mamá en el autobús, por ejemplo, porque tienen miedo que les peguen o les griten o algo, que les vuelvan hacia su país, etc. Y entonces, bueno, estas cuestiones eh, identitarias del asimilacionismo que hace que finalmente esa... Esa integración siempre es sesgada y tendenciosa, porque es una integración que solo integra desintegrando al otro, ¿no? Al otro
2: Mira, yo cuando me puse el hijab la primera vez, cuando fui a la, a la facultad, el profesor fue el primero que me, que me agredió, digamos, con su palabra. Me dijo, ah, ya te toca. Delante de 40 personas que están ahí sentadas. Y a tu marido te llegó la hora, ¿no? O sea, una decisión que yo tomo por mi propia no, voluntad, etcétera, etcétera. Pero claro, yo me tuve que quitar esa hija, ese hijab y volver a ponerlo después de un año entonces ese hecho de quitarlo vino como eh, reforzado por unas miradas por una eh, mi círculo social se redujo al 80% eh, ya no puedo ir a yo iba a, a bares etcétera ya no puedo ir veo que se me no se me hace pequeño el mundo ¿No? Entonces lo que hice es quitarlo, eh, ¿no? trabajar en mi, ¿no? incluso en mis argumentos, trabajar en cómo voy a confrontar esta sociedad siendo lo que soy. Hoy en día no estoy mentalmente preparada para ello, entonces me lo quité, trabajé sobre mi salud mental, trabajé sobre mi personalidad, mi identidad, reforcé esa identidad y esa eh, disidencia y esa... Eh, esa lucha, estando en este, en este sistema, yo digo que con mi aspecto, es, incluso mi existencia es resistencia. Es solo existencia, No, dentro de este sistema. Entonces, lo volví a poner. Entonces, yo no culpo a absolutamente nadie, ninguna mujer que se quite el hijab. Ningún, eh, ninguna mujer que deje de hablar su idioma original y se asimile, porque este sistema te empuja a que te asimiles. Y si no te, si no te, no te alineas con este sistema mundo moderno colonial, pues vivirás luchando su, toda tu vida. Y nadie está preparado mentalmente para vivir una lucha constante.
1: Soy madre desde, desde Sudacalandia, desde estos territorios, desde las fronteras del sur. Te saludamos y te mandamos un abrazo muy grande y gracias por compartir todo esto. Ojalá que sea la primera de varias series. Creo que hay esta información del sur-sur o del sur global, como lo querramos llamar. Es muy importante que estemos más en diálogo porque si no, al final, sí. toda la información o gran parte o la mayoría de la información de, por ejemplo, la, las mujeres musulmanas en Europa nos llega a través de prensa corporativa que está gestionada y que está diseñada en Occidente, mediante los dueños de, esta, de este tipo de información. Así que, bueno, vamos a tejer más lazos, a estar más cerca, vamos a seguir afrocolectiva, vamos a tratar de, de expandirnos, digamos, hacia eso y eh, volvernos cada vez más interseccional, que es uno de los presupuestos de nuestra colectiva. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que es importante que empecemos a dialogar entre, entre nosotras o nosotros el mundo queremos nos quieren separados, nos quieren haciendo luchas eh, no individualizadas o luchas en el sur que son individualizadas, incluso cuando pensamos de Abya Yala estamos reproduciendo esos estereotipos y ese sistema, tenemos que mirarnos la cara, hablar entre nosotros, vamos a entendernos mejor, yo prefiero hablar con una mujer de Abya Yala que hablar con una mujer blanca, eso está clarísimo, o sea, ese sistema siempre hemos sido el objeto de estudio, ¿no? Tenemos que incluso que empezar a cuestionar categorías occidentales, cuestionar propuestas lógicas que se instalaron dentro de esa trilogía que es eh, colonialismo, modernidad, capitalismo, salgamos de eso y nos miremos la cara. Hagamos diálogos de sur a sur y, ¿no? y, y nos citemos entre nosotros porque es importante, los trabajos académicos, dejen de citar Simón de Beauvoir, o sea, citen a otras mujeres, por Dios. Entonces, muchísimas gracias por ceder el espacio, porque siempre se habla de que tenemos que darle voz a las mujeres musulmanas, voz tenemos. Quiere que damos espacios, es lo que es. Entonces, os agradezco muchísimo el espacio y os
1: abrazo. los abrazo. Los micrófonos de Cuarto Mundo eh, siempre, siempre abiertos y, como siempre, vamos a colgar en todas nuestras redes, pero especialmente en answer.fm, donde puedes escuchar estos episodios en forma gratuita y sin registrarte. Eh, todas las, las redes y los sitios de contacto, tanto de Jaima como de Afro colectiva y bueno y seguimos en contacto muchísimas gracias te mandamos un abrazo
0: y muchas gracias Seymar por ponernos tarea para la lectura te pediremos también por escrito esas referencias las pondremos en la descripción de, del podcast para que todo el mundo pueda ir a esos trabajos a,
1: a buscar buenas referencias vamos a terminar somos Nico Martínez y Omar Beretta y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo
0: y Miguel Buendía, creador de la productora Nomad Radio y residente en ondas AIBU, Centro Cultural de España, Juan de Salazar, en Paraguay. Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee
1: 108. Y en Instagram, arroba censurado 108.
0: Y también pueden encontrar mi trabajo en www.nomadradio.art y en Twitter como arroba Miguel
1: Para toda Sudamérica,
0: educación sexual integral y laica. Y para todo el mundo, cuidados y ternura.
1: Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.